0: Romanos 8, verso 19 até o verso 27. Diz o seguinte, A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que não está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Aqui hoje a gente fala dessa, dessa última bênção do Espírito, a gente continua... Estamos alguns domingos falando a respeito de Romanos 8, começamos lá no verso 1 e hoje a gente termina aqui nesse verso 27, que Paulo ele vem tratando dessa obra que o Espírito Santo vai fazendo nas nossas vidas, dessa maravilhosa obra que o Espírito de Deus faz em nós. Lembrando que não existe mais condenação para nós, pois fomos justificados mediante a graça de Cristo. Lembrando que por causa do Espírito Santo conseguimos obedecer a Deus Pai. Temos essa ajuda consoladora do Espírito para nos achegarmos a Deus Pai. Lembrando que nós somos seus filhos, que nós somos habitação, que nós somos templo do Deus Altíssimo. E nos dando essa certeza, essa convicção de que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, um dia também nos ressuscitará. Mostrando para nós que nós fomos adotados. Nós pertencemos a uma família que é maior do que a família de sangue que nós temos. Que nós fomos adotados por Deus Pai. Portanto, somos chamados de seus filhos. Temos direito à sua herança, temos participação da herança de Deus. E aqui Paulo, ele está, como disse semana passada, nessa transição de argumento. Se até o verso 16, 17, ele vem falando dessa segurança que existe para todos nós, em, em quem nós somos em Deus, meu irmão, é, é uma grande segurança saber que somos adotados por Deus, isso nos mostra que nós não estamos sozinhos, quando Jesus diz que enviaria um consolador, que não nos deixaria órfãos, que não nos deixaria só, o simples fato de sabermos que nós salvos, fomos adotados, somos herdeiros de Deus, é uma tremenda e profunda segurança para as nossas almas, o fato de nos lembrarmos que do mesmo jeito que Cristo ressuscitou e hoje nós fazemos isso, hoje nós celebramos em memória a Ele, a, a, a vitória dEle na cruz, que um dia também passaremos por isso, é motivo de segurança e conforto para os nossos corações. Saber que não existe mais culpa, que não existe mais esse pesar, que não existe mais essa assombração de sermos escravizados pelo pecado, pois pertencemos a Deus, é segurança para os nossos dias. E aqui Paulo, ele começa a falar então da glória futura, daquilo que haveremos de experimentar, daquilo que um dia haveremos de provar se até o presente momento ele vem falando das coisas que nós passamos, nos nossos, dias, dia, nos nossos dias, que nós passamos nas nossas semanas, na nossa vida. Ele vai começar a falar daqui do verso 17, 18 para frente, e, e, e trazer esse paradoxo do, dos sofrimentos que enfrentamos nos dias, com essa glória que havemos de experimentar. E perceba que daqui para frente, essa, esse paradoxo, pano de fundo ele não sai de cena, então para as coisas que vão ser faladas, aqui vão ser, vão ser falados sobre três gemidos, o gemido da criação, o gemido dos filhos de Deus e o gemido do Espírito, o pano de fundo sobre todos esses gemidos, sobre todos esses anseios é o mesmo, os sofrimentos da era presente, os sofrimentos atuais com a glória futura que havemos de experimentar. Eu fico pensando se nos dias das nossas maiores dores, das nossas maiores aflições, o que nós gostaríamos de ter escutado ou o que nós gostaríamos de termos visto. Porque assim, quando nós estamos num momento de caos, num momento muito difícil, geralmente parece que tudo vira sombra, né? Parece que tudo vira escuridão, tudo fica nebuloso. Não sabemos por muitas vezes discernir o que realmente está acontecendo. É então onde muitas vezes nós nos desesperamos. É então onde muitas vezes nós entramos em parafuso. Porque não sabemos como reagir ante ao mal que tem se apresentado às nossas vidas. Porque não sabemos como responder ante a todas as coisas que tem talvez até nos assustado. E é muito gracioso o jeito que Deus vai conversando e vai falando aos nossos corações. Como disse, eu gosto muito de Paulo porque ele é, um, um, ele é alguém que se importa muito em ter uma explicação muito clara e objetiva de cada coisa que ele está falando. Você vê, e se você está desde aquele primeiro domingo que a gente começou a falar disso, está junto comigo, você vê que a, as coisas não são soltadas de maneira aleatória. Existe um porquê, você consegue ver que existe uma construção que tem total sentido para chegar onde nós chegamos hoje. Antes dele falar do, do, da vida eterna, daquilo que experimentaremos eternamente com o Senhor, ele vai falando da nossa segurança hoje. Antes dele entrar basicamente no assunto sofrimento, primeiro Paulo vai tentar reafirmar no coração de todos aqueles que ouviram estavam ouvindo essa mensagem, quem eles eram verdadeiramente em Deus. Pois isso é motivo de muito conforto, de muita segurança aos corações. E lembre-se irmãos, Paulo está falando para um povo que conhecia o Evangelho. Paulo estava falando para um povo que tinha ouvido da mensagem da cruz. Mas Paulo falava para um povo também que passava por, por aflições. Paulo também estava falando com um povo que passava por sofrimentos. Paulo também falava para um povo que estava passando por perseguições. E agora ele introduz esse tema e como disse, o pano de fundo da, dos sofrimentos da era presente com essa glória futura, ele não sai mais. Até um pouco para frente ele vai ficar esse pano de fundo bem estendido para que nós todos pudéssemos entender, não somente eles, mas nós todos pudéssemos entender como devemos responder e aonde Deus está nessa história. Paulo, como disse, está falando para um povo que tem sofrido. E eu acredito que você há de concordar comigo que todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos. Que existem algumas fases da nossa vida que parece que a gente só está sofrendo. Por isso eu fiz a pergunta que o que gostaríamos de ter escutado nos dias de maior sofrimento da nossa vida? Talvez hoje, se nós lembrássemos de um dia de muito sofrer e olhássemos para trás, sabe voltando a fita, talvez hoje nós saberíamos o que dizer. Talvez hoje nós saberíamos as palavras certas para consolar às vezes o nosso próprio coração. Talvez hoje saberíamos o tipo de abraço ou o que falar. O que Paulo está fazendo com todos nós aqui é nos lembrando que esse fruto da nossa verdadeira identidade em Deus é uma das maiores lembranças, é uma das maiores e melhores respostas que podemos dar ao nosso coração aflito. Quando lembramos que somos filhos de Deus e que temos um bom e amoroso e zeloso Pai que não nos abandona, que não nos deixa órfãos, meu irmão, acima de qualquer abraço, que é gostoso receber abraços nos dias difíceis, acima de qualquer palavra de conforto, de consolo, essa garantia de que nós não estamos sozinhos, ela permanece a nos sustentar nos dias mais complicados e difíceis da nossa vida. E Paulo vem construindo isso. Dizendo e fazendo essa comparação que todos nós vamos passar por dias difíceis, todos nós vamos sofrer, mas que nenhum sofrimento que passamos nos dias atuais, nenhum tipo de perseguição, nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de aflição que passamos nos dias de hoje, pode sequer ser comparado com tamanha glória, com tamanha revelação, com tamanha majestade, com tamanha graça que haveremos de experimentar um dia em Cristo Jesus. E como disse semana passada, o pano de fundo aqui, ele é mais escatológico. Ele é mais de fim dos tempos. E talvez por isso a gente usou por muitas vezes o verso 19 errado. Quando fala, a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência, que se encontra recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como em dores de parto. Quantas vezes nós olhamos para esse texto naquela expectativa de falar uns para os outros, irmão, se manifesta, porque a natureza, porque a criação geme, porque você se manifeste e o texto não está falando disso. É bonito de cantar, é maravilhoso. É bonito de falar, nossa, aquece o nosso coração. Final de culto, você dizendo um para o outro, a criação aguarda pela tua manifestação, filho de Deus. Quando na verdade Paulo está trabalhando, lembra desse pano de fundo que eu espero que ele fique bem bem estendido até o final da mensagem dos sofrimentos da era presente com aquilo que haveremos de experimentar. Ele começa então agora a falar dos gemidos que a criação, que a natureza, que o cosmos, que a Terra passa. O que Paulo está falando aqui é que desde o pecado de Adão lá em Gênesis. Desde o pecado, digamos, dos nossos primeiros pais, lá de Gênesis. Onde o ser humano vivia num jardim, num belo jardim da presença de Deus. Onde o ser humano vivia em comunhão com o Senhor. Desde aquele momento que, o, que aquilo tudo se transforma em caos. Paulo está dizendo que não somente eu e você aguardamos a manifestação da volta do Senhor. Mas a própria terra anseia pela manifestação da volta do Senhor meu irmão perceba o quão poderoso isso é para o nosso entendimento e para as nossas vidas, não são somente, não, não, não é somente nós que estamos e devemos aguardar por essa eterna esperança que haveremos de experimentar mas a natureza que foi criada por Deus, ela geme ela anseia por esse dia e por que assim o faz? Porque desde o pecado de Adão, desde o pecado lá de Gênesis, é como se o universo inteiro tivesse entrado em caos. Perceba, se você já leu o começo do livro de Gênesis, que você vai ver que entre tantas coisas que existiam, uma delas era perfeita harmonia. O ser humano vivia em perfeita harmonia com a sociedade. O ser humano vivia em perfeita harmonia com a natureza o ser humano vivia em perfeita harmonia consigo mesmo, pois vivia em perfeita harmonia com Deus. Eu já disse isso uma outra vez, a Bíblia, ela sempre tem muitas ligações do começo ao fim, do fim ao começo, do meio para o fim, do meio para o começo, ela, ela sempre se liga. E dentre essas coisas, ela consegue lá no começo nos mostrar o fim, e lá no fim nos mostrar como deveria ser desde o começo. O que eu estou querendo dizer com isso é que nós... Não fomos criados para viver nessa natureza corruptível que nós vivemos. O nosso estado natural de criação é termos a vida que Adão e Eva tiveram antes do pecado lá no jardim. E é para esse lugar que está sendo preparado para nós. É esse lugar que está sendo reservado para nós. Onde o ser humano vai viver em perfeita harmonia, não somente com Deus. Caiu hum. um papel louco aqui onde o ser humano vai viver em perfeita harmonia, não somente com Deus, mas com, com, com todo o cosmos. Meu irmão, a terra, é como se a terra tivesse entrado em parafuso. E desde esse momento de Gênesis até hoje, ela também aguarda juntamente conosco, que toda a criação seja restaurada eu disse semana passada e leio o texto agora de Apocalipse 21 do verso 1 ao 5 que diz, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia vi a cidade santa nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão, os seus eles serão o, seu, o seu povo, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aqueles que estava, aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou, escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O que Paulo está querendo dizer, e aqui como eu disse, existe essa ligação que se repete várias vezes, é que não somente nós, como cristãos, devemos ter esse cântico muito vivo nos nossos lábios, de maranata, a hora vem Senhor Jesus, mas todo o universo espera. É como se a cada, a cada abalo sísmico da terra, a cada vez que a terra entra em parafuso, acontece algum tipo de tragédia natural. Deus sussurrasse para nós, não foi para isso que vocês foram criados. Não foi para isso que vocês foram criados para viver. Esse não é o lugar de vida de vocês. Quando Paulo vai estar tá construindo essas coisas, dizendo que a própria natureza foi submetida à inutilidade, ele está falando que não somente nós, ainda sofremos com a, com, com a face do pecado, mas a própria terra sofre. Por isso vemos tantas e tantas coisas que para nós são tragédias, enchentes, furacões, terremotos, guerras e mais guerras, tantas coisas que olhamos para a natureza e deveríamos pensar não é desse jeito. A grande realidade é que o que Paulo está querendo dizer para esse povo e para nós é que a esperança a qual aguardamos é muito maior do que sequer um dia já imaginamos. A esperança a qual esperamos é muito maior do que um dia já projetamos na nossa mente. Pois não somente nós esperamos. Todo o universo espera. Todo o universo espera por essa nova Jerusalém Celestial. Apocalipse, como disse, 21 e 22, vai estar falando dessa nova Jerusalém Celestial. Vai estar falando desse lugar onde não haverá morte, onde não haverá dor, onde não haverá tristeza, onde não haverá lágrimas. O que Paulo está dizendo para todos nós é, a, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus, a terra aguarda, o cosmos aguarda, o dia que enfim, haveremos de perante o nosso Senhor, confirmarmos de uma vez por todas e eternamente, esse nosso estado de adoção de que agora moraremos com Ele, de que agora viveremos com Ele. E que uma vez estando juntos com Ele, todos os sofrimentos atuais, todos os sofrimentos que passamos na era presente, são nada, são lixo, se comparado a tamanha glória, à tamanha graça, à tamanho favor, que haveremos de eternamente experimentar. Então o primeiro ponto que Paulo vai estar levantando para esse povo, é dizer, lembrem-se que não somente vocês aguardam, a terra toda aguarda. Nós cantamos canções assim. Que a terra toda aguarda por esse dia, que nós, como filhos de Deus, nos encontraremos eternamente com nosso Pai. Paulo fala para um povo que sofre. Paulo fala para um povo, um povo, perdão, que que tem enfrentado por muitos problemas, perseguições, acusações, enfim. Qual seria a boa resposta? Qual seria essa boa construção para dizer o que pode consolar a alma daquele que está aflito? E é quando ele começa a apontar para o futuro. É quando ele começa a apontar por aquilo que está por vir. É quando ele diz, tirem os seus olhos do sofrimento presente. Tirem os seus olhos da dor que enfrentam agora. E vamos olhar lá para frente. Vamos manter os nossos olhos lá para o futuro. E perceber que esse anseio que deve nascer no coração de vocês, não está somente reservado a vocês. Mas toda a terra aguarda por isso. Toda a terra aguarda pela volta do Criador. Toda a terra aguarda pelo retorno triunfal de Cristo. E quando Paulo fala essas coisas. É muito legal que ele usa uma figura aqui no verso 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora como dores de parto. Eu como homem, graças a Deus, nunca vou passar por isso. Mas, meu irmão, o homem não foi preparado para sofrer, não. O homem, uma qualquer gripinho, o mundo está acabando. Fica largado, meu Deus, estou sofrendo. O que, que é? Você está rouco. Está morrendo. Passei por isso recentemente, achei que o mundo estava acabando, eu estava só sem voz. Mulher, não. Mulher, tem, tem mulher que tem dois filhos, três. Talbateia tem até quatro filhos. Nunca nasceram, mas tem. Mas Paulo, ele usa essa figura do dores de parto para clarear a nossa mente justamente nesse ponto dos sofrimentos atuais com a glória que havemos de experimentar. Eu acredito que a maioria das mamães que aqui estão vão falar para mim, Mateus, dá à luz, não foi fácil. Eu só citei aqui, eu já vi as mães, vi o sim na mente de todas elas aqui, ó. Vi aquela, aquela expressão, é verdade. Da luz não deve ter sido um processo fácil, como disse, graças a Deus, nós homens não vamos passar por isso. Mas a recompensa de ter essa criança nos seus braços não vale a pena comparada a todo esse processo de dor? O bom do altar é que você vê as pessoas respondendo com a cabeça e foi unanimidade. Não sei quantas horas, não tenho ideia de quantas horas, em média, geralmente se fica naquela, naquele sofrimento de parto. Mas o simples fato, esses tempos minha família passou por isso, meu, meu primo com sua esposa tiveram um bebe, bebezinho, que aquela coisa mais linda. Mas o simples fato de estar tá colocando aquela fotinha com, com, com aquela bela criança nos braços, mostra que todas aquelas horas passadas, aqueles meses, na verdade passados de dor, tudo aquilo valeu a pena, tudo aquilo valeu a pena pela recompensa que em seus próprios braços carregam, olha, a, olha o argumento, olha essa metáfora que Paulo fala sobre como a terra anseia pela volta do Senhor, sobre como a terra anseia por esse dia que estaremos eternamente com Jesus. Lembra do pano de fundo, os sofrimentos do atual e o presente para aquilo que vamos experimentar? Irmão, por mais que passe meses você sofrendo, segurando na mão do médico, na mão do marido, segurando em qualquer lugar, dizendo, não aguento mais, não aguento mais. Haverá um dia que todos nós teremos uma garantia de satisfação eterna, que olharemos para trás e tranquilamente falaremos, valeu a pena, valeu a pena perseverar, valeu a pena permanecer, valeu a pena ser paciente, valeu a pena estar com Cristo. Paulo começa então dizendo sobre esses gemidos da criação, que a criação aguarda por essa manifestação dos filhos, por esse dia que todos os filhos se apresentarão perante o Senhor, por esse dia que toda a família de Deus estará perante Deus, e ele vai continuar aqui do verso 23 para frente. Dizendo, e não só isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo... Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Esse gemido da criação, esse anseio da criação que está falando agora de nós, seres humanos. Nos traz mais uma vez a memória e deve nos trazer a memória mais uma vez, esse paradoxo do sofrer no atual presente, dos sofrimentos que passaremos com a glória que haveremos de experimentar. Como disse, é mais uma vez Paulo chamando a nossa atenção. Dizendo, olha para cá. Talvez você esteja passando por um momento difícil, passou ou vai passar. Mas lembre-se que em todos esses momentos os seus olhos devem estar em Cristo. Na glória que você vai experimentar. No, no eterno prazer e satisfação que um dia você vai se deleitar em Jesus. É mais uma vez ele nos mostrando que por mais que tudo tenha entrado em caos depois do pecado de Adão, ele nos apontando para essa beleza que haveremos de experimentar eternamente com o Senhor. E não somente a terra sofre, não somente parece que a terra entra em dores de parto, com todos os desastres que acontecem, mas nós sofremos também. Nós sofremos com doenças, nós sofremos com tentações, nós sofremos com o nosso pecado. Nós, seres humanos, talvez, também sofremos. E como sofremos? Sofremos com decepções. Passamos por angústias que, como disse, parece que às vezes não tem fim. Mais uma vez, Paulo nos traz esse argumento de onde nós devemos depositar a nossa esperança. Em quem e no que Em nós devemos confiar. Como disse... Se você pudesse, talvez, voltar um pouco no tempo e falar com você mesmo, num dia de grande sofrimento, o que você diria? O que você falaria para você, no dia de grande pesar? Talvez você pudesse começar dizendo o seguinte, Mateus, eu sei que está difícil, sei que parece que esses meses estão virando anos, mas fica tranquilo. Fica tranquilo, pois os sofrimentos do atual presente não são nada comparados com a glória que vamos experimentar. E essa glória é tão grande, que até a própria natureza de Deus aguarda por isso. Traz esperança, traz consolo para o coração, traz. Sendo bem sincero, traz. Mas daria para continuar. Dizendo, eu sei que o caos, a angústia, as tentações, o próprio pecado... As coisas perversas que enfrentamos na era presente também nos assolam, também nos perseguem. Mas saiba que isso também vai passar. Saiba que a esperança a qual vocês carregam, a esperança a qual vocês cantam, até cantamos na noite de hoje, ela é muito maior do que tudo aquilo, do que todo tipo de dor que vocês já possam ter passado algum dia na vida de vocês. Paulo, por isso que eu gosto de dizer que ele é muito, é, ele é muito objetivo no, em como ele constrói seus argumentos. Ele não chega e joga do nada, tá, sobre os sofrimentos da era presente. Não, tem todo um sentido. É como se ele fosse construindo o passo a passo. Ele vai falando de que fomos comprados por Cristo, maravilha, maravilha a certeza de que estamos em Cristo, fomos comprados por Ele, ele vai dizendo que temos o um Espírito que nos ajuda a estar próximo ao Pai, a obedecermos, a amarmos ao Senhor, isso é ótimo, porque nós não estamos sozinhos, porque isso então não depende da nossa força, porque se dependesse da nossa força, irmão, não ia dar certo, não ia dar certo, quando que nós iríamos querer fazer isso? Mas é nunca, não somente isso, ele diz, vocês são habitação do próprio Espírito de Deus, vocês são templos do Senhor. Meu irmão, o que é garantia maior de que nós não estamos a sós, de que nós não fomos abandonados do que saber que o Espírito e o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dentre os mortos, olha o tamanho desse poder, olha o tamanho dessa força, dessa bênção, é o mesmo que está conosco. Esse mesmo Espírito com o qual cantamos tantas e tantas vezes, é o mesmo que pode invadir, pode alcançar as nossas vidas na noite de hoje ou no decorrer dessa semana da nossa vida e nos transformar por completo. E Paulo continua, aí falando sobre quem verdadeiramente nós somos, vocês são filhos de Deus. Deus vocês são filhos de Deus, vocês foram adotados, vocês foram comprados, e foram comprados por um alto e riquíssimo preço, a qual tesouro nenhum dessa terra, a qual bem nenhum dessa terra pode sequer ser comparado, não somente foram adotados por Deus Pai, mas esse Espírito testifica, cela no coração de vocês, que vocês são filhos de Deus, como assim, nos dias de dúvida, e às vezes temos, é esse Espírito testificando em nossos corações, lembrem-se de quem vocês são, e por isso clamem a quem? Ao Deus Abba, ao papai, não somente um Senhor que está distante, não somente um Senhor que está transcendente, não somente um Senhor que governa o universo com suas fortes mãos, mas esse Deus que chamamos de Pai, de Papai que está próximo de nós, assim como o ar que respiramos, não somente isso, mas vocês têm a herança de Cristo também, vocês são cordeiros com Ele… E qual é o maior tesouro dos homens? É o próprio Senhor. Qual é o maior bem dos homens? É o próprio Deus. Até esse momento, Paulo só está jogando a gente para cima. Para cima. Percebeu isso? Só está jogando a gente para cima. Só está elevando. Você chega dessa parte da herança aqui, ó, grandão. É isso mesmo. E ele nos traz de volta um pouco para a realidade. Porque os sofrimentos fazem parte da vida. Seja você crente, seja você não crente. Os sofrimentos fazem parte da vida. Mas como nós reagimos a ele? Como nós reagimos aos dias difíceis? Um ponto que nós vemos repetir muito nas igrejas, é que geralmente nos dias difíceis, as pessoas fiu, somem. Geralmente se afastam. Como nós reagimos mediante as dificuldades que aparecem e vão aparecer nas nossas vidas. E aqui eu não estou sendo profeta do caos, não. Fique em paz. Estou só afirmando uma realidade. Porque muitas vezes, talvez, alguns de nós já ouvimos que quer parar de sofrer? Vem para a igreja. E fala, meu irmão, eu não sei que mundo está vivendo quando fala um negócio desse. Quer parar de sofrer, vai viver com Cristo. Se fomos chamados ao discipulado com Cristo faz parte do pacote, mas como nós sofremos é outra história, como nós entendemos isso é uma outra história, como disse semana passada, quando o ele ele é perguntado, por que os crentes sofrem? E ele responde, por que não sofreriam? Se somente eles têm o entendimento, desse Cristo Consolador, e é verdade, e Paulo continua então dizendo para nós, mediante aos sofrimentos atuais, com esse belo pano de fundo da glória futura, dizendo, talvez nos dias de caos, olhe para a natureza que te cerca, para essa natureza que revela o Criador, pois ela também aguarda, pois a terra também aguarda por esse dia, que todas as coisas vão ser transformadas pois a terra também aguarda por essa nova Jerusalém celestial que virá dos céus a terra também aguarda por esse apocalipse 21 e 22 que eu tanto falo por esse lugar onde não haverá um choro onde não haverá choro, onde não haverá lágrima nem morte, nem tristeza não somente vocês mas todo o universo aguarda por esse dia. Todo o universo aguarda pelo dia que o caos voltará a ser beleza. Que todo aquilo, tudo aquilo que anda em desarmonia voltará a andar em harmonia, em ordem. Mas enquanto isso, não somente a natureza aguarde, mas vocês também aguardem. Que vocês também gemam. Meu irmão gemido... Eu acredito que todos vão de concordar, ele, ele nasce num processo de angústia, num processo de dor. Quando você, um exemplo muito claro, quando você se machuca, talvez com algo muito dolorido, que você faz ser geme de dor. Quando a criança, um bebê que não sabe ainda falar, o que, que ele vai ficar Vai ficar gemendo tentando dar algum tipo de sinal para que as pessoas olhem para ele, para que, enfim, resolvam aquilo que ele está precisando. O que Paulo vai estar dizendo é que nós, que também temos o primeiro, os primeiros frutos do Espírito, aguardamos também por esse dia, onde todos nós que fomos adotados por Deus, onde todos nós que fomos adotados como filhos de Deus, aguardamos por esse dia onde teremos essa redenção do nosso corpo. Paulo é alguém que usa muito essa imagem do corpo. 1 e 2 Coríntios, ele vai usar muito fortemente essa imagem do corpo. Nesses domingos, a gente entrou um pouco nesse assunto. Porque ele diz que essa nossa materialidade nos lembra dessa corrupção carnal, nos lembra do pecado de Adão. Onde, quantas e quantas vezes, pecamos com o nosso corpo. Por isso, ele vai estar dizendo: vocês são um templo do Espírito. Ele vai estar falando sobre nós ressuscitarmos com o Senhor e tudo mais. Onde nós haveremos um dia, não de mais talvez... Mas de eternamente estarmos ceando com o Senhor porque fomos redimidos por completo. Paulo está falando dessa esperança que deve sustentar a vida do cristão. Pois ao mesmo tempo que ela nos apresenta... esse talvez aspecto negativo de precisar gemer, mas que está totalmente ligado com o tempo presente, ela nos mostra essa glória da era vindoura. Nos mostra essa glória do por vir. Por isso, nos lábios de todos nós, a canção maranata, a hora vem Senhor Jesus, deve estar tá muito fácil, deve ser muito fácil de ser propagada. E deve a todo tempo ser propagada, porque esse é o lugar ao qual ansiamos. Meu irmão, nós não fomos criados para viver o que vivemos, para pass passar o que passamos. É como se Deus estivesse dizendo para nós: o lugar de vocês é o jardim. O lugar de vocês é o jardim da presença de Deus. O lugar de vocês é o jardim onde vocês vivem em harmonia com o Senhor. Não é no meio do caos que vocês vivem. Não é no meio desse processo angustiante que muitas vezes passamos, não. É nesse lugar de harmonia eterna com o Senhor. Mas enquanto esse lugar não chega de volta... Vivam nessa terra ansiando por Ele. Pois vocês não estão sozinhos nessa. Pois toda a terra clama por isso. Pois toda a terra geme por isso. Lembrem-se que mediante o pecado, mediante as tentações... Mediante a perversão, a corrupção carnal, a todas essas coisas, a todas as angústias, a todo esse sofrimento, nós devemos continuamente ter essa esperança muito clara nos nossos corações. Esperamos aquilo que hoje ainda não vemos. Por isso esperamos com muita fé. Por mais que você seja alguém de muita fé, eu tenho convicção que você não consegue exprimir com realidade como vai ser essa nova Jerusalém, eu não consigo, gostaria muito, mas não consigo ainda mas mais uma vez a palavra nos diz, olhe para esse lugar mais uma vez ela nos diz, não percam seus olhos deste lugar pois é para isso que vocês foram criados é para esse lugar que vocês foram gerados para viver eternamente Paulo, ele gasta um belo e um belo tempo para fazer essa comparação dos sofrimentos presentes com a glória que vamos experimentar. Algumas outras coisas que ele disse, digamos, em questão de texto, ele foi mais rápido. Agora ele gasta alguns bons versículos, quase 10 versículos, não mais, para falar apenas dessa comparação daquilo que sofremos nos dias de hoje para aquilo que vamos experimentar e vai dando um argumento atrás de argumento para que de uma vez por todas entre no nosso coração o quanto que a esperança deve ser maior para nós, o quanto que ela deve ser viva nos nossos corações. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Muitos domingos atrás eu, eu fiz uma pergunta, você é salvo? Você tem certeza que você é salvo? E lembro que eu a fiz por dois domingos, porque isso é um argumento muito importante daquilo que a gente fala aqui em Romanos 8. Perceba que quando o Paulo vai estar falando no final desse verso 27, ele diz que o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quem são esses santos? São salvos. São os lavados, são os remidos pelo sangue de Jesus. E aqui Paulo vai estar apresentando que não somente a criação geme, não somente nós gememos, mas o Espírito também intercede com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo nos ajuda. Ele nos ajuda porque sozinho nós não vamos conseguir. Ele nos ajuda porque nós somos fracos. E a Bíblia faz esse alerta várias vezes para nós. Maldito é o homem que confia em si mesmo, que confia no seu próprio braço, que confia na sua própria força. Maldito é aquele que acha que sozinho consegue fazer as coisas que sozinho consegue chegar a Deus sem a ajuda de ninguém. Paulo está dizendo, nós precisamos mais do que tudo, do Espírito Santo nas nossas vidas. Mais do que tudo, para permear esse caminho de esperança, nós precisamos do Santo Espírito de Deus. Para solidificar essa esperança nos nossos corações, nós precisamos ser eternamente dependentes do Espírito. Porque Ele nos mostrará essa característica nossa de seres humanos. Nós somos fracos. E eu acho, isso, particularmente, eu acho isso legal, porque, de certa forma, quebra em nós um conceito que já foi divulgado em alguns lugares de supercrentes. Sabe os supercrentes, os superespirituais? Que não falham, que não erram, que não têm dias difíceis aquela história, nossa, você está sofrendo, você deve ter feito tal coisa, acontece irmão, quando a gente pega, eu vou entrar e sair rápido dessa história, a gente pega aquele caso de Moisés com Arão e Ur, que Moisés sobe no monte, obedecendo a Deus, e Arão e Ur estendem uma pedra para ele sentar, para descansar, enquanto sustentam as mãos deles, perdão, sustentam a mão de Moisés, em nenhum momento Moisés estava em pecado contra Deus, Moisés estava cansado, por quê? Porque a gente cansa. Porque somos seres humanos, porque somos fracos. O Espírito nos ajuda porque nós somos fracos. A nos lembrar o quão dependentes precisamos ser do Senhor. Por isso, se alguém alguma vez disse ou te acusou, ah, você está passando por dias tão difíceis, dias às vezes depressivos porque Deus não te ama, porque essas coisas, meu irmão, esquece isso. A chuva cai sobre aqueles que são bons e aqueles que não são bons. O sol aparece para os justos e para os injustos. Todos nós sofremos, mas a questão é como nós passamos pelos nossos sofrimentos. Como nós respondemos, como nós ressignificamos essas coisas. Como nós reagimos a isso. E é onde Paulo vai gastar um tempo para nos mostrar quanto que essa esperança é profunda. A ponto de que não somente nós, mas todo o universo aguarda por isso. A ponto de que não somente nós não estamos clamando por isso sozinhos, mas o próprio Deus nos deixou um espírito para nos ajudar. Esse Espírito Santo Consolador para nos ajudar nesses momentos de nossa fraqueza. Porque nós somos fracos. Tenta fazer as coisas por você mesmo, não vai dar certo. E mais uma vez, eu, eu afirmo: não é ser profeta do caos. É apenas atestar aquilo que acontece. Quantas e quantas vezes, talvez, alguns de nós dissemos, não, porque eu vou sozinho, eu consigo. consegue não, irmão. Por isso o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Nas nossas fraquezas, nós vemos a força de Deus. Nós vemos o quão precisamos ser dependentes do Senhor. Por isso esqueça essa ideia de ser super crente. De que crente não tem dia ruim? Tem sim. De que crente não fica doente? Fica sim. Não estou falando a respeito de pecado, vou deixar isso muito claro. É porque muitas vezes talvez ouvimos que em nenhum momento o crente poderia passar, o Filho de Deus poderia passar por dias difíceis. Passa. Acabei de dar o exemplo de Moisés. Lembremos de Elias mediante a muitos e muitos profetas, centenas de profetas, ele vê algo que provavelmente nós nunca veríamos, nunca veremos, de tamanha manifestação de Deus, o que esse homem faz? Fica em depressão. Ele se encontra em depressão, você para e pensa, Ué, agora há pouco, enfrentou mais de 400 profetas, ele viu algo acontecer que olho humano nenhum viu, e agora ele está escondido com medo, irmão, nas nossas fraquezas nós reconhecemos o quanto precisamos de Deus as nossas fraquezas também servem para glorificar o Senhor por isso, mais uma vez eu bato nessa tecla, não tenta ser um super crente porque se você tentar ser um super crente a ah, fofa vem no momento certo aí ó, isso é corpo de Cristo ajudar nas nossas fraquezas tá entendendo? Foi tudo combinado, irmão. Por isso, nesses momentos difíceis das nossas fraquezas, nós precisamos uns dos outros. Pior que vem no, tempo, no time certinho que eu ia falar, hein? Se fosse combinado, não ia dar certo. Por isso que essa ideia de tá difícil, mas eu consigo passar sozinho, ela é tudo menos cristã, ela é tudo menos bíblica. Já disse isso outras vezes. Uma das maiores artimanhas do diabo é fazer com que o Filho de Deus se encontre solitário no meio de uma casa inteira. É fazer que no meio de tantas pessoas aqui, você se sinta sozinho, esquecido, abandonado, não somente por Deus, mas por aqueles que estão próximos a você. É fazer com que no meio da sua fraqueza, você se afaste do arraial de Deus. Quando deveria ser o contrário, no meio da sua fraqueza, nem que seja para encher um, um copo d'água, alguém vim te ajudar. Isso é a beleza dos céus. Isso é a beleza do corpo de Cristo. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois a gente também muitas vezes não sabe como orar. Por isso Ele intercede por nós. E como isso é maravilhoso, porque muitas e muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Muitas e muitas vezes nós não sabemos pedir. Nos falta sabedoria nas nossas palavras. Nos falta entendimento para sujeitar a nossa vontade à vontade de Deus Pai. Lembremos da oração de Jesus no Getsemane. Um momento de dor, um vale de dor. Em toda oração o que o Senhor fala. Mas que seja feita a Tua vontade. E se fôssemos nós? nesse momento de aflição, nesse momento de dor. Diríamos a Deus, seja feita a tua vontade, ou dá um jeito, dá os seus pulos e me livra disso. Porque nós não sabemos orar muitas vezes como convém. Significa que todas as nossas orações Deus aceita? Não. Nós precisamos de sabedoria para sujeitar nossa vontade à vontade de Deus. Nós precisamos de graça do Senhor, dessa graça do Espírito, para orar como o Senhor tem pedido, para orar como o Senhor quer que oremos. Para pedir as coisas que Deus quer que venhamos a pedir. Porque quantas e quantas vezes apenas as nossas construções de palavra são apenas vontades do nosso próprio ego. Apenas vontades nossas, eu quero, eu, eu quero que seja assim, eu determino, eu faço, eu... em tudo mais... E quantas vezes são direções do Espírito? Quantas vezes é uma direção clara de Deus? E Paulo nos mostra o quão belo é isso, porque não somente nós não estamos sozinhos ao ponto de, de sentirmos, de clamarmos por isso, mas temos um Espírito Santo que nesse momento intercede por nós. Meu irmão, o que é interceder por nós? É se colocar no nosso lugar, do nosso lado. É quando você estiver sozinho, alguém agarrar na tua mão e falar, você não está sozinho não. E, e dizer, você não sabe orar? Vem que eu te ensino. Você não sabe o que pedir? Vem que eu te mostro o que pedir. Você não sabe o que fazer? Vem que eu te mostro o que fazer. Que argumento maior de que nós não fomos esquecidos, não fomos abandonados, que nós não estamos sós do que esse? Que Deus deixa o seu próprio espírito... para que até nas nossas orações, para que até nas nossas petições, nós possamos fazer isso de acordo com a vontade de Deus. Aí me lembra muito o Salmo 139, aqui é um Salmo muito, relativamente grande, mas o finalzinho dele eu até separei aqui, que diz o seguinte, Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, Vê-se em minha conduta algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O que nós vemos nesse belo Salmo de 139, aí você pode ler depois na sua casa desde o começo, que ele é lindo. É um claro pedido por Espírito Santo, me ajuda nas minhas orações. Me ajuda no que pedir, para que não seja somente a minha vontade. O que nós aprendemos na oração que Jesus nos, nos deixa, na oração do Pai Nosso? Entre tantas as coisas, o que nós aprendemos? Mas seja feita. E por que talvez essa necessidade de deixar muito claro isso de precisamos pedir pela vontade de Deus? Porque muitas e muitas vezes nós clamamos apenas pelas nossas vontades. Porque muitas e muitas vezes nós clamamos apenas pelo nosso querer por aquilo que nós ansiamos, quando na realidade não tem ligação nenhuma com aquilo que o Senhor quer para nós, como o próprio Paulo diz, que amanhã caso permita Deus, eu faça, que amanhã caso o Senhor queira, que eu faça. que está sendo construído aqui para que nós possamos entender de uma vez por todas é que essa esperança prometida para nós é muito, muito, muito maior do que qualquer tipo de sofrimento que podemos ou possamos enfrentar nas nossas vidas. Que qualquer tipo de decepção, qualquer tipo de abandono, qualquer tipo de angústia, qualquer tipo de traição, qualquer tipo de tentação que podemos enfrentar nas nossas vidas ela é maior ao ponto de que toda a terra anseia por essa volta triunfal de Cristo ela é maior ao ponto de que nós não estamos sozinhos nesses gemidos que nós não estamos sozinhos nesse anseio para que o Senhor se manifeste e a prova de que não estamos sozinhos é que nos foi deixado um consolador nos foi deixado um auxiliador nos foi deixado um ajudador meu irmão a esperança é muito maior ela é muito maior. E eu queria nessa noite, nesse tempo de oração que a gente vai ter agora ceando, meditar nisso. O quanto que essa esperança, ela é muito maior. E o quanto que ela deve ser viva nos nossos corações. Queria te convidar a se colocar em pé no seu lugar. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 28. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do no meu sangue façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Que sempre que comerem do pão e beberem do cálice, anunciarão a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do, do cálice do Senhor de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Que na noite de hoje, antes de comermos do pão, antes de bebermos do cálice, possamos trazer a nossa memória a esse exercício de examinar os nossos corações o quanto nós devemos nos agarrar nessa esperança eterna o quanto nós devemos nos aliançar com essa eterna esperança que é Cristo Jesus talvez você esteja passando por dias difíceis talvez você esteja passando por dias angustiantes ou recentemente possa ter passado lembre-se que você não está só Lembre-se que você não está só. Queria que você fechasse os seus olhos. Pai amado, nós oramos nessa noite. Nós oramos pedindo que essa esperança possa nascer nos nossos corações. Que essa esperança possa brotar no nosso interior, Senhor. Eu oro o Espírito Santo de Deus por corações que estão desesperançosos nessa noite, por aqueles que se sentem solitários, por aqueles que se sentem esquecidos, porque se sentem abandonados, Pai. Pai, toda a criação anseia pelo Teu retorno. Toda a criação aguarda pelo dia que dos céus o Senhor virá para nos encontrar. Leve-nos a esse lugar também, Senhor. Onde nessa noite iremos clamar, volta Senhor, Maranata, a hora vem. Pois Tu és a esperança para nós mediante a tanto sofrimento. Que possamos olhar nos olhos da nossa dor, nos olhos do nosso sofrimento e nos lembrar de que a esperança é muito maior. Que se um dia perguntarem para nós o que podemos dizer, para nós mesmos, talvez no dia que mais sofremos, que possamos dizer, a esperança é maior. Espírito Santo de Deus, clamo a Ti. Consola, auxilia os nossos corações que ao comer do pão, ao beber do cálice, ao cantarmos e adorarmos a Ti, que seja enraizada em nós essa profunda esperança, daquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis, daquele que nos leva a viver uma vida de acordo com a vontade de Deus Pai, abençoa-nos Senhor, para que possamos viver uma vida de acordo com a que o Senhor,